0: Je me présente, Gabrielle Bernier, étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un balado portant sur les pneumonies acquises en communauté rencontrées chez la population pédiatrique. Débutons par une courte mise en situation. Vous rencontrez Maud, une jeune fille âgée de 5 ans. Elle vient à l'urgence accompagnée de sa mère parce qu'elle présente de la fièvre et de la toux depuis deux jours. La mère de Maud a noté qu'elle mange moins, mais qu'elle réussit à s'hydrater. Maud est en bonne santé et a une bonne croissance staturopondérale. Elle n'a jamais été hospitalisée auparavant. Elle va maintenant à l'école et elle est vaccinée. Vous ne notez pas d'asthme ou de fibrose dans les antécédents familiaux qui sont par ailleurs sans particularité. Maud n'est pas toxique, mais elle est moche. Sa température est à 40,8 degrés Celsius. Sa tension artérielle est normale et elle n'est pas tachycarde. Vous notez une tachypnée à 46 respirations par minute. Sa saturation en oxygène est de 94 à l'air ambiant. Un tirage intercostal léger est présent. À l'auscultation, vous entendez des crépitants fins et un souffle tubaire au niveau de la base droite. Ordre du jour Dans ce balado, nous allons aborder l'histoire de la maladie actuelle et l'examen physique en présence d'une détresse respiratoire, les divers agents pathogènes responsables des pneumonies et leurs particularités cliniques, le diagnostic la prise en charge et le traitement d'une pneumonie L'histoire de la maladie actuelle et l'examen physique en présence d'une détresse respiratoire La présentation clinique d'une pneumonie est très variable et peu spécifique, surtout chez la population pédiatrique. L'histoire de la maladie actuelle et l'examen physique doivent aborder les diagnostics différentiels de la pneumonie ainsi que les diagnostics pouvant être associés à la pneumonie. D'abord, questionner en profondeur la symptomatologie présente. La présence de toux aigu oriente le diagnostic vers une pathologie pulmonaire. Lorsque notre patient est affébrile, on pensera notamment à une exacerbation asthmatique, une réaction anaphylactique, un pneumothorax, un corps étranger ou bien un dème du poumon, ce dernier pouvant être secondaire à une incidence cardiaque. Lorsque notre patient est fébrile, nous penserons notamment à une pneumonie, une bronchiolite ou bien une laryngite. Une tachypnée peut également être secondaire à une acidose métabolique importante. Comme dans l'acidocétose diabétique. On remarque que le diagnostic différentiel de la pneumonie est très large. Notons que les diagnostics ne sont pas exclusifs. Une crise d'asthme peut accompagner la pneumonie. Recherchez la présence de contacts infectieux. La pneumonie à pneumocoque est peu contagieuse comparativement à celle à Mycoplasma pneumonia. Renseignez-vous si l'enfant a été vacciné et s'il a des allergies pour orienter votre approche thérapeutique. Afin d'évaluer la possibilité de diagnostic concomitant, explorez les antécédents. L'histoire de la naissance chez les jeunes patients pourrait vous fournir des informations très importantes. Dans le contexte d'une naissance prématurée, on peut penser qu'il y a une pathologie pulmonaire sous-jacente, comme la dysplasie bronchopulmonaire. Dans ces cas, la pneumonie peut se compliquer plus fréquemment en incidence respiratoire. Une naissance difficile pourrait également vous mener à questionner le développement neurologique de l'enfant. En présence d'une détresse respiratoire chez un enfant avec une atteinte neurologique, on doit évoquer la possibilité d'une pneumonie d'aspiration. Évaluer si l'enfant a du reflux gastro-œsophagien ou bien s'il présente de la difficulté à la dégludition, en pensant à toutes les causes neuromusculaires et à la fistule trachéo-œsophagienne. Examiner les courbes de croissance. Un retard ou une cassure au niveau des courbes peut être signe que l'enfant présente une pathologie concomitante à sa pneumonie, comme la fibrose cystique. L'histoire des antécédents familiaux vous aidera à clarifier votre suspicion diagnostique. Regardez également si l'enfant a déjà été hospitalisé et pour quelles raisons. La présence de pneumonie à répétition peut se présenter chez un enfant atteint de la fibrose d'une atteinte de la motilité des cils, comme dans le syndrome cartégénaire, ou d'un déficit immunitaire. Les pneumonies sont également plus fréquentes en présence d'hyperdébit pulmonaire, comme dans le cas d'une cardiopathie avec chaune gauche-droite. À l'examen physique, recherchez si l'enfant fait de la température. Regardez également la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Une tachycardie importante avec une tension normale doit vous faire soupçonner une instabilité hémodynamique secondaire à une déshydratation ou une atteinte septique. Observez la présence de détresse respiratoire. Chez un patient de 2 ans et moins, fébrile, on passera surtout à la bronchiolite ou à une pneumonie. En présence d'un stridor, on passera à une laryngite. À l'auscultation pulmonaire, rechercher des crépitants ou un souffle tubaire pour une pneumonie. Évaluer l'état hémodynamique du patient et compléter l'examen cardiaque à la recherche particulièrement d'un souffle cardiaque. Compléter l'examen ORL, gastrointestinal et des téguments. Les divers agents pathogènes responsables des pneumonies et leurs particularités cliniques. La pneumonie est définie comme une infection des voies respiratoires inférieures secondaire à un agent pathogène. On les divise souvent en pneumonie acquise en communauté et en pneumonie nosocomiale, c'est-à-dire acquise au cours d'une hospitalisation. Cela aide à orienter le traitement antibiotique empirique qui sera préconisé puisque les agents pathogènes diffèrent selon les deux présentations. On peut également les caractériser de non compliqués ou de compliqués lorsque l'infection n'est plus seulement localisée. Lors de la présentation clinique d'une pneumonie, il est important de se demander si notre patient est en santé, s'il est vacciné s'il a une pathologie pulmonaire sous-jacente et si le patient a acquis sa pneumonie en communauté ou si un séjour récent en hospitalisation est présent. Ces éléments serviront à orienter la prise en charge. Le pathogène le plus fréquent en cause est le streptococcus pneumonia, communément appelé le pneumocoque. Cela fait exception pour les enfants de moins de 2 ans, où les virus sont davantage prédominants, notamment le virus respiratoire syncytial, et d'autres virus respiratoires comme le parainfluenza, l'influenza, l'adénovirus et le rhinovirus. Le mycoplasma pneumonia et le chlamydophila pneumonia sont des germes atypiques. Ils sont retrouvés généralement chez les enfants de plus de 5 ans. On peut également retrouver le streptococcus pyogène et le staphylococcus aurus. Chez les nouveau nés il est important de suspecter une pneumonie à streptocoque du groupe B ou bien secondaire à un gram négatif comme le E. coli. Les pneumonies virales sont beaucoup plus rares dans les premiers jours de vie suivant la naissance. Après l'âge d'un mois, par contre, elles prédominent jusqu'à l'âge de deux ans, comme mentionné juste avant. Depuis la vaccination contre l'aémophilus influenza de type B, les pneumonies secondaires à ce pathogène sont de moins en moins courantes. Les pneumonies causées par ce pathogène sont très morbides avec un taux élevé de suppuration et de bactériémie. Des vaccins contre le pneumocoque existent également et sont aussi inclus dans le calendrier vaccinal ils permettent de diminuer les bactériémies associées aux pneumonies et à pneumocoques sans pour autant diminuer son incidence. Il est également important de cibler les enfants plus vulnérables nécessitant une vaccination annuelle contre l'influenza, car celui-ci est le pathogène le plus fréquent lors des pneumonies virales chez les enfants d'âge scolaire et les adolescents. La pneumonie peut également être secondaire à la tuberculose. Vous retrouverez alors des caractéristiques propres à cette pathologie, comme une atteinte pulmonaire localisée aux bases initialement et ensuite au sommet des plages pulmonaires lors de la réactivation, la présence de multiples adénopathies hilaires et parailaires, ainsi qu'un TCT positif, une histoire de contact infectieux ou un voyage en région endémique. Il est souvent difficile de distinguer une pneumonie bactérienne d'une pneumonie virale cliniquement. Souvent, plus d'un pathogène peut être en cause. Une pneumonie virale peut également précéder une pneumonie bactérienne. Une pneumonie peut faire suite à la présence d'un corps étranger au niveau de l'arbre pulmonaire inférieur favorisant la colonisation bactérienne ou bien être secondaire à une aspiration. La pneumonie peut se présenter classiquement par une toux qui s'est développée sur quelques jours, la présence de température et le signe le plus courant étant la tachypnée. L'enfant peut également se plaindre d'une douleur pleurétique à l'inspiration. Dépendamment de l'ampleur de la pneumonie, on peut retrouver une altération de l'état général et une détresse respiratoire importante avec tirage, wheezing et battement des ailes du nez. Une oxygénation déficiente peut également être présente et être observée par une baisse de la saturation en oxygène. À l'auscultation, on retrouve classiquement des râles fins avec ou sans tubaire, localisés au niveau de la région pulmonaire atteinte. Une auscultation normale n'exclut toutefois pas la pneumonie. Moins communément, le patient peut se présenter avec aucun symptôme respiratoire et simplement de la température. Une présentation clinique gastro avec douleur abdominale et diminution des apports alimentaires doit également vous faire penser à une pneumonie, surtout si le patient est fébrile. Dans le cas d'une pneumonie virale ou d'une pneumonie atypique, le tableau clinique est souvent peu altéré et très discordant avec les images radiologiques impressionnantes. Le mycoplasme pneumonia se présente majoritairement chez les enfants de plus de 5 ans. On peut observer des symptômes respiratoires et des symptômes extra-pulmonaires, comme un rache maculopapulaire ou vésiculaire. Une anémie hémolytique secondaire au mycoplasme peut survenir, mais ceci est plutôt rare. Un enfant peut également être porteur asymptomatique de cette bactérie. Il faut donc la rechercher en présence de suspicions cliniques seulement. Une pneumonie peut se compliquer principalement par un épanchement pleural ou un empire. Dans le cas où le patient présente une détresse respiratoire importante, un drainage thérapeutique peut être fait avec la mise en place d'un drain pleural. Le liquide pleural doit être envoyé pour analyse. Une culture sera faite et vous sera utile pour le choix approprié des antibiotiques. La pneumonie peut créer, dans de rares cas, un abcès. Elle peut évoluer vers une bactériémie et un choc septique. Le diagnostic d'une pneumonie il est important de souligner qu'un diagnostic de pneumonie peut être fait cliniquement sans aucune autre investigation nécessaire. Cela peut être utile à se rappeler, surtout lorsque vous voyez un patient en cabinet, qu'il présente de la température, une toux et que vous retrouvez à l'examen physique des signes de consolidation pulmonaire, comme un souffle tuber. Une radiographie est cependant demandée de manière routinière puisque la présentation n'est souvent pas très spécifique. Lors d'une présentation sévère, elle sera de mise car elle permettra d'évaluer la présence de complications comme un épanchement pleural ou un empyant. Ainsi, une radiographie pulmonaire manifeste vous permettra de poser le diagnostic. Différents patterns sont retrouvés à l'image radiologique dépendamment de l'agent pathogène en cause. Une pneumonie bactérienne à pneumocoque se présente comme une consolidation lobaire avec la présence de bronchogrammes aériens. La présence d'épanchement est également plus souvent associée au pneumococque. Attention à ne pas confondre cette image avec de l'atelectasie qui, elle, ne présente pas de bronchogramme aérien. Une image de multiples patchs d'infiltration mal définis bilatérales est suggestive d'une pneumonie virale. La présence d'infiltrats définis bilatéraux interstitiels avec une apparence beaucoup plus impressionnante que la clinique du patient est suggestive d'une pneumonie atypique. Lorsque vous analysez une radiographie pulmonaire, gardez toujours en tête la notion de retard radiologique. Effectivement, la clinique d'une pneumonie peut se manifester jusqu'à trois jours avant de pouvoir la détecter sur la radiographie. C'est notamment pour cette raison également qu'en présence d'une pneumonie non compliquée qui évolue bien sous traitement, aucune image de contrôle n'est demandée. Les images resteront pathologiques malgré une amélioration clinique et ce pour quelques semaines même. Dans le cas où la radiographie n'est pas concluante, d'autres investigations peuvent être demandées. Une FSC pourrait vous permettre de voir s'il y a présence d'anémie qui peut être associée à une pneumonie atypique. Elle ne vous permet toutefois pas de différencier entre l'infection virale et bactérienne. La culture pharyngée ou d'expectoration est inutile. Elle est peu sensible et ne modifiera pas votre prise en charge initiale. Un PCR à mycoplasma pneumonia sur les sécrétions pharyngées peut être demandé. Lors d'une présentation sévère, une hémoculture sera faite pour voir s'il y a présence de bactériémie, une complication grave de la pneumonie. La prise en charge et le traitement d'une pneumonie La prise en charge comprend un traitement de support et un traitement thérapeutique contre l'agent pathogène. Parmi les traitements de support, l'enfant peut avoir besoin d'un soluté en cas d'insuffisance d'apport nutritionnel, d'oxygène pour maintenir une saturation à plus de 94% de physiothérapie pour mobiliser les sécrétions et faciliter l'expectoration. Le nilperos pourrait être recommandé en cas de difficultés respiratoires importantes pour ne pas augmenter la demande en énergie déjà prenante par le côté respiratoire. Certains patients qui développent une incidence respiratoire sévère peuvent nécessiter un support ventilatoire à l'aide d'une ventilation non-évasive ou d'une intubation endotrachiale et d'une hospitalisation aux soins intensifs. Les antitucifs ne sont pas conseillés. Le traitement thérapeutique dépend grandement de l'agent pathogène. Lors d'une pneumonie bactérienne, une antibiotique devra être entamé. Comme l'agent est plus souvent suspecté que connu, c'est une antibiothérapie empirique. L'agent le plus fréquent est le pneumocoque lors d'une pneumonie acquise en communauté et donc la thérapie initiale ciblera cet agent. On peut utiliser l'amoxicilline. En cas de facteur de risque de résistance du pneumocoque, notamment lors d'une prise récente d'antibiotiques, nous devrions opter pour le clavulin. Également, chez un patient non vacciné, le clavelin permettra de couvrir la hémophilus influenza de type B. Si l'on suspecte une pneumonie atypique, on favorisera l'utilisation d'un macrolide pour couvrir cet agent. Il couvre également le pneumocoque, mais compte tenu de l'augmentation des résistances aux macrolides, on doit le réserver pour les cas plus malades ou avec une pneumonie atypique fortement suspectée. La durée de l'antibiothérapie est normalement entre 7 à 10 jours et peut être prolongée en cas de pneumonie compliquée à deux à quatre semaines, bien sûr, en présence d'une pneumonie sévère, l'antibiothérapie initiale sera intraveineuse. En cas de pneumonie virale, le traitement se concentre principalement vers le traitement de support. Dans les cas sévères, des antiviraux peuvent être requis. Le patient recevra initialement des antibiotiques dans la majorité des cas et c'est par la suite d'une non-réponse aux antibiotiques que la pneumonie virale sera diagnostiquée. Il est possible de traiter une pneumonie en externe avec un suivi au besoin. Les patients qui devront être hospitalisés sont ceux qui présentent un état général altéré avec une détresse respiratoire sévère, qui sont âgés de moins de 6 mois, qui requièrent des besoins en oxygène pour maintenir une saturation au-delà de 94%, même au dodo, qui présentent une pneumonie compliquée, qui sont connus pour des pathologies pulmonaires ou cardiaques sous-jacentes, qui présentent un état de déshydratation ou une alimentation-hydratation inadéquate. L'impossibilité de faire prendre des médicaments par la bouche peut nécessiter une hospitalisation pour une administration intraveineuse. Si un centre de jour est disponible, l'enfant pourrait également recevoir sa médication une fois par jour à cet endroit si cela s'avère une solution plus convenable pour la famille. Les patients dont la fiabilité des parents est questionnée devront également être hospitalisés. Vous devriez noter une amélioration clinique 48 à 72 heures après l'instauration du traitement antibiotique. Dans le cas où le patient ne répond pas au traitement et que la température persiste, il faut suspecter plusieurs causes. Une pneumonie compliquée et refaire une radiographie pulmonaire pour éliminer la présence d'un épanchement ou d'une absédation. Se questionner si un séquestre ou un corps étranger peut être présent et empêcher l'action de l'antibiothérapie, s'il y a présence d'une antibiorésistance ou d'une non-observance thérapeutique, ou si un mauvais diagnostic a été posé, par exemple, au lieu d'une pneumonie bactérienne, le patient présente une pneumonie virale le plus souvent. Notez que la persistance de la toux n'est pas un signe de non-réponse au traitement. Au contraire, la toux peut persister quelques semaines malgré la résolution de la pneumonie. Comme mentionné plus haut, une radiographie de contrôle n'est pas nécessaire. Retour sur la mise en situation. Mot déplacé en observation. Vous demandez une radiographie pulmonaire qui confirme une pneumonie du lobe inférieur droit. Lorsque vous repassez voir Maude, vous notez une oxygénothérapie a été débutée. Lorsqu'elle s'endormait, la saturation de Maude descendait jusqu'à 88 ce qui ne vous surprend pas. Comme Maude ne mobilise plus ses sécrétions, le débalancement ventilation perfusion est augmenté. Ainsi, vous admettez Maude et, comme elle s'hydrate toujours par la bouche et que son état hémodynamique est stable, vous optez pour une antibiothérapie par la bouche. Après 48 heures, Maude va beaucoup mieux. Elle ne fait plus de température et n'a plus besoin d'oxygène la nuit. Vous signez donc son congé en lui donnant quelques conseils de départ. L'antibiothérapie sera poursuivie à la maison pour un total de 10 jours. Ceci conclut donc le balado. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci!